0: Radio 20, das Radio Digital
1: Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20, dem Podcast für Digital Humanities. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich bin Jonathan und mit mir dabei vom host ist Mareike. Hallo Mareike. Hi. Wir sind immer noch, aber mit dieser Folge, als letzte Folge in unserer vierten Staffel zur DHD 2023, das ist die Jahreskonferenz des DHD-Verbandes, also des, ja, des Verbandes für die digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Und die Jahreskonferenz stand unter dem Motto Open Humanities Open Culture. Wir von Radium 20 haben die Konferenz mit verschiedenen Formaten begleitet und ein Format, wie auch schon bei der letzten Folge, ist ein Interview mit GewinnerInnen des Reisestipendiums oder eines der Reisestipendien. Zu dieser Folge haben wir in unser virtuelles Podcast-Studio daher eingeladen Vera Pionkowicz und Berenike Rensinghoff. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, danke für die Einigung. Hallo.
1: Schön, dass ihr beide dabei seid. Um euch ein bisschen besser kennenzulernen für die Folge, wollt ihr euch direkt mal kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen, sagen, wie ihr seid und auch vielleicht, wie ihr zu den Digital Humanities gekommen seid?
2: Ähm, ja, ich fange gerne an. Ich, ähm, ich bin Vera, ich studiere Digital Humanities im Master an der Uni Leipzig und arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft auch beim Forum für Digital Humanities ähm, in Leipzig und ich bin zu den age gekommen. Ähm, tatsächlich im Bachelor habe ich erst Kulturwissenschaften gemacht beziehungsweise habe das ein Jahr studiert und dachte dann, dass ich gerne noch ein zweites Studium aufnehmen würde und eine Freundin hatte mir dann davon erzählt, weil ich auch überlegt habe, einen Dönerblog für Leipzig zu machen und gerne Webentwicklung ähm, lernen wollte und sie meinte, ich glaube, du kannst dich da Einfach einschreiben in dieses Digital Humanities, das ist neuer Studiengang. Und ich glaube, da lernt man sowas, so HTML, JavaScript, CSS. Und dann dachte ich, geil, da mache ich das, habe mich eingeschrieben und dann habe ich es hab irgendwie studiert, habe QWI dann auch noch weitergemacht und habe es dann auch relativ schnell lieben gelernt, habe aber auf jeden Fall keine Webentwicklung gelernt in meinem Studium und leider auch nie einen Dönerblock gemacht. Aber genau, das ist irgendwie die Story, wie ich da gelandet bin.
3: Ähm, ich bin Berenike. Ich arbeite jetzt aktuell ganz frisch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Marburg im ganz neuen Projekt der Membra zu Steinarchitektur im römischen Deutschland. Oh. Ich bin schon 2016 zu den DH gekommen. Damals wurde ich Hiwi in dem Projekt Mindset, dem Mainzer zentrum für Digitalität in Geist- und Kulturwissenschaften. Bin da aber auch reingestolpert, weil ich eigentlich Hiwi war für Open Educational Resources für die Archäologie und ähm, bin da mal da geblieben, weil es mir eben auch sehr gut gefallen hat. Ich habe leider keine Origin-Story mit äh, einem Dönerladen oder Dönerblock, <lacht> ähm, aber fand es trotzdem sehr cool und ich glaube, ich war auch 2018 dann das erste Mal auf der DHD in Köln damals.
1: Danke an euch beide. Ähm, wenn wir an die DHD zurückdenken, die ja nun doch schon ein bisschen zurückliegt, wie war denn euer Eindruck? Also wie fandet ihr die Veranstaltung und hattet ihr auch Highlights oder habt ihr etwas für euch auch mitnehmen können?
3: Ähm, also ein Highlight bei mir war auf jeden Fall mein Workshop, den ich gegeben habe. Äh, damit haben wir direkt am Montag schon gestartet, also voll ins Programm, gar keine Aufwärmzeit so richtig, sondern direkt voll durchgestartet. Ähm, und ab da hörte es auch gar nicht mehr auf, eigentlich äh, mit vollem Programm und sehr vielen sehr netten Leuten. Und tollen Unterhaltungen und natürlich auch tolle neue Leute, die man kennengelernt hat. Vera und ich haben zum Beispiel im zweiten Workshop dann einfach nebeneinander gesessen und haben uns unterhalten. Und ähm, also rundum wirklich eine tolle Veranstaltung, aber auch gerade nach den drei Jahren Pandemie wirklich kräftezehrend. Im positiven Sinne natürlich, aber ich glaube, ähm, die Erfahrung haben es reinige einige gemacht nach der DHD 23.
2: Ja. Also ich kann mich Berenike nur anschließen, es war, es hat super viel Spaß gemacht, es war super cool, es war direkt ab dem ersten Tag mega viel Input, mega spannend. Ich habe auch zwei Workshops gemacht, die waren auch, würde ich sagen, ein Highlight für mich, also einmal der Data Feminism Workshop und dann Data Driven Storytelling, wo ich dann eben neben Berenike saß und es hat halt direkt... Super cool gestartet und ging dann eigentlich auch die ganze Zeit so weiter. Ich habe super viel mitnehmen können. Ich habe viel für meine Masterarbeit mitnehmen können, auch inhaltlich. Auch wenn das Thema meiner Masterarbeit jetzt gar nicht so konkret thematisiert wurde, ähm, habe ich mir super viele Notizen gemacht, viel mit Leuten gesprochen, super viele Leute kennengelernt, bin jetzt auch DHD-Mitglied, also das habe ich auch quasi mitgenommen und ja, einfach eine super spannende und coole Zeit. Für mich auch meine erste Konferenz überhaupt im quasi in real life, also vor Ort und ja, sehr, sehr, sehr cool.
0: Ich würde mich interessieren, warum ihr denn zu DHD gekommen seid, beziehungsweise wie es dazu kam. Vielleicht zuerst bei dir, Vera, du bist ja noch im Studium. Wie hast du von der Konferenz erfahren und was war für dich so der Anlass zu sagen, ja, da möchte ich unbedingt hingehen.
2: Ich kann es gar nicht mehr so richtig äh, rekonstruieren, aber es sind bei uns sehr viele aus dem Team, also aus der Computational Humanities Gruppe in Leipzig, ähm, hingefahren und hatten auch viele, wir hatten auch viele Einreichungen. Und ich wollte einfach unbedingt dabei sein. Ich, ich hatte mega Bock, ich wollte Input, ich wollte dieses Feeling, die Atmosphäre, ich wollte die Community irgendwie kennenlernen, weil ich schon so viel gehört habe und auch bei der ähm, DHD letztes Jahr in Potsdam haben wir mit dem Team gemeinsam äh, uns den Poster Slam irgendwie dann quasi angeschaut. Und äh, es hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ich weiß, dass ich irgendwie in diesem ganzen, also in den Diät bleiben will. Ich weiß, dass ich jetzt auch erstmal an der Uni bleiben will und wusste, dass es das irgendwie jetzt der perfekte Einstieg genau da irgendwie weiterzumachen.
0: Veronique, du bist ja da schon eher äh, alte Hesel. <lacht> Für dich war das ja jetzt nicht die Erste. Konferenz. Du hast ja sogar damals die äh, VDHD, die Ersatzkonferenz, die virtuelle, auch, auch mitorganisiert. Trotzdem auch an dich die Frage, was war für dich der Anlass, äh, zu dieser Konferenz zu gehen, also zur DHD23 nach, nach Trier zu fahren?
3: Also ähm, dieses Jahr war es einmal eben, weil ich selbst was eingereicht hatte natürlich. Dafür kam auch einfach die Idee. Also wir hatten einen Workshop zu Blender, das hatte ich ja schon gesagt. Blender ist eine Open-Source-Software, mit dem man eben 3 d rekonstruktion machen kann und auch noch ganz viele andere Sachen natürlich, aber ich habe jetzt die ein, letzten eineinhalb Jahre war ich Trainee und habe einiges gemacht mit 3D-Rekonstruktionen auch in meiner Masterarbeit damit gearbeitet und dann kam ganz, ganz oft die Nachfrage, wie macht man das denn? Ist das auch für mich was? Kann ich damit arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, das ist super einfach. Es gibt ganz viele Tutorials bei YouTube zum Beispiel dafür. Und dann kam eben die Idee auf, okay, ich suche mir Leute, die auch was damit machen und versuchen, einen Workshop anzubieten bei der Konferenzen. Das Thema war ja auch Open Humanities, Open Culture. Und beim Open Source-Programm, was halt super gut nutzbar ist, war das dann natürlich ideal, sich dafür zu bewerben, da einen Workshop anzubieten.
0: Vera, hattest du eigentlich auch einen eigenen Beitrag auf der DHD eingereicht?
2: Äh, nee, aber ich habe es mir fest für die nächste vorgenommen. Dann sind wir gespannt. <lacht>
1: <lacht> genau, und das Motto der DHD, Open Humanities, Open Culture, ist ja gerade auch schon angesprochen worden. Welche Bedeutung hatte das Motto denn für euch vor der Konferenz persönlich und hat es sich Vielleicht über die Konferenz nochmal verändert oder stärkt? Oder welche ja, Einstellung habt ihr zu dem Motto?
2: Ähm, ich lege einfach mal los. Ich fand es vorher schon super wichtig oder dieses ganze auch Open Source, Open Data, ähm, Open Science Thema, finde ich, Open Access, ähm, das sind alles eben diese ähm, Schlagwörter, die ich super wichtig und relevant finde und auch in der Arbeit, die ich irgendwie mache oder in Zukunft machen werde, ähm, irgendwie auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, ich glaube, durch das, durch die Konferenz hat sich bei mir so ein bisschen da nochmal neue Horizonte, ähm, offengelegt, ähm, beziehungsweise vor allem dieses ganze Thema Wissenschaftskommunikation. Das war auch einer meiner favorite Sessions, die zu Public the Age, wo ihr auch euer äh, Projekt vorgestellt habt, Mareike. Ich fand es mega cool, es hat super viel Spaß gemacht und das ist so eine ähm, Sphäre, da habe ich mich vorher nicht viel mit beschäftigt und äh, finde es aber super spannend, auch Citizen Science, diese unterschiedlichen Richtungen von Public the Age, Public to Public, Public to Science und so weiter. Für mich war Wissenschaftskommunikation bisher immer nur Okay, wir WissenschaftlerInnen kommunizieren irgendwie mit einer Öffentlichkeit, aber da steckt so viel mehr noch dahinter. Und was ich aber auch äh, jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast mir nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht habe oder reflektiert habe, ist einfach Open Culture auch im Sinne der Fachkultur der Age, beziehungsweise Vielleicht auch besonders der DHD. Es ist einfach, es ist so cool und entspannt und ähm, alle sind super nett und offen und irgendwie nicht exklusiv oder sowas. Alle tragen, was sie mögen und es ist, also es fühlt sich einfach sehr offen und schön an und das fand ich auch, also... Habe ich mir vorher schon gedacht, aber hat sich auf jeden Fall bestätigt und das war sehr cool. Aber auch dann Open Culture, vor allem Open Data. Wir haben da auch im Data Feminism Workshop viel darüber diskutiert, über ähm, Aspekte. So, Was sind auch die Grenzen und wann sind irgendwelche Persönlichkeitsrechte vielleicht? Also so diese Themen habe ich jetzt auch nochmal verstärkt mir Gedanken darüber gemacht, durch den Fokus dieses äh, dieser DHD. Genau. Ich habe nochmal
0: eine, eine kleine Nachfrage. Apropos, habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, habe ich mich schon viel mit beschäftigt. Was ist denn eigentlich so dein dein Themenbereich oder was sind denn so die, also aus, aus welcher Ecke der DH äh, kommst du denn eigentlich?
2: Genau, also ich habe ja auch ähm, Kulturwissenschaften im Bachelor gemacht ähm, und habe mich dann im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit so virtuellen Museen, GLAM-Institutionen im virtuellen Raum beschäftigt und bin jetzt in meiner Masterarbeit, also ich bin gerade noch so ein bisschen in dieser Findungsphase irgendwie in meiner Masterarbeit, habe ich jetzt ein Game Studies-Thema, was aber auch mit Intangible Cultural Heritage, also immateriellem Kulturerbe, also die die quasi die Verbindung von Videospielen und immateriellem Kulturerbe und wie das in Videospielen ähm, dargestellt und archiviert werden kann. Damit beschäftige ich mich jetzt in meiner Masterarbeit. Das macht auch sehr viel Spaß. Und äh, dieses Game-Studies Thema in Verbindung mit DH ist was, was ich mir auch ähm, vorstellen könnte, irgendwie weiter zu verfolgen. Aber es gibt sehr viel, was mich interessiert und wo ich mir das gut vorstellen könnte. Deswegen <lacht> bin ich da genau. Gerade noch ein bisschen äh, so in einer Findungsphase. Aber schon dieses Cultural Heritage Data als großen Rahmen, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, sehr cool, ja. Digitale Game Studies sind, glaube ich, auch ein Bereich, von dem wir noch viel erwarten können. Den ja.
2: <lacht> ich <lacht> denke auch.
0: Das ist gerade so, Kommen. Ähm, hast du dir ein cooles Thema ausgesucht. Äh, aber zurück zu der eigentlichen Frage. Berenike, du hattest noch gar nicht darauf geantwortet, was das Konferenzthema ähm, für dich bedeutet, vorher, nachher. Ich habe schon
3: gesagt, ähm, es war eben einerseits die, das Konferenzthema mit, dem, mit Blender zusammen, mit dem Programm, ähm, wobei für mich, Open-Source-Programme schon eine gefühlte Ewigkeit wichtig sind. Also ich habe das richtig so eingetrichtert bekommen, könnte man fast sagen, von dem Mindset. Und dann seitdem zieht sich das auch durch mein ganzes Studium. Und ich möchte möglichst die Open-Source-Programme benutzen, etc. Und deswegen kam da direkt so die Verknüpfung. Aber jetzt, als Vera auch gerade gesprochen hat, sind mir auch noch ganz viele Punkte eingefallen. Also auch zum Beispiel ähm, bei der Konferenz, dass man sich einfach irgendwo dazusetzen kann, sowohl in den Saal rein und irgendwo zuhören kann. So, oder auch, man setzt sich einfach zu einer Gruppe dazu und kommt trotzdem ins Gespräch und man findet immer irgendwelche Angriffungspunkte. Und ähm, die Menschen sind alle sehr, sehr offen, habe ich das Gefühl, sowohl fachlich als auch einfach menschlich natürlich und ähm, sind interessiert an dem, was man selbst macht. Aber das spiegelt man ja dann auch natürlich. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war das hybride Format. Ähm, weil ich dann auch einfach eure euer Panel mit der Wissenschaftskommunikation habe ich dann morgens im Airbnb noch Kaffee und Croissant essend äh, dazugehört und teilgenommen. Und es ähm, hat mich sehr gefreut, dass es das einfach möglich ist, so spontan dann doch zu sagen, okay, ich bleibe mal noch länger in der Wohnung und ähm, hören mir das noch an. Das fand ich auch sehr cool. Und da ist ja auch nochmal die Flexibilität, dass man einfach den anderen Raum wechseln kann virtuell, um sich da dann was anderes anzuhören. Ähm,
0: das war schon echt schön. Ja, das hört sich sehr gemütlich an. Sehr, sehr gute Idee. Und <lacht> zu auch mal, gerade ähm, weil du ja auch sagtest am Anfang, das ist schon auch eine, eine Präsenztagung, sind wir alle nicht mehr gewöhnt. Und danach also wird auch ein bisschen kaputt. Insofern ist es ganz gut, wenn man zwischendurch wenigstens mal ein Cousin essen kann, <lacht> während man einer Session lauscht. Und ich finde auch, ähm, die Organisation war ja auch einfach ähm, hervorragend, ist auch einfach was, was man in die Zukunft mitnehmen sollte, ne? dass wir diese hybriden Tagungen einfach auch beibehalten. Nun ist es ja so, dass ihr äh, beide ein Reisestipendium bekommen habt und ähm, da verpflichtet man sich ja auch so ein bisschen oder damit kommt ja irgendwie auch die, die, die Möglichkeit und ähm, die Pflicht halt auch, das Ganze zu dokumentieren. Ähm, werden wir denn von euch noch etwas lesen oder hören oder habt ihr das schon quasi abgeleistet, indem ihr den Twitter-Account übernommen habt? Oder was waren da so eure äh, besonderen Aufgaben als Reisestipendiatinnen?
3: Also bei mir war das jetzt so, dass ich nichts im Vorfeld, also da während der DHD gemacht habe. Also ich habe es nicht bei Twitter begleitet oder bei Instagram. Ich weiß aber, dass unser, unser Workshop da auch drin vorkam und auch fotografiert wurde. Ähm, und ich muss oder soll einen Blogbeitrag schreiben und würde da gerne eben meine Erfahrungen niederschreiben äh, von der Workshop-Idee Workshop zum durchgeführten Workshop, wie das so funktioniert, was man beachten muss vielleicht. Ähm, weil bei mir war das auch am Anfang so, dass ich dachte, okay, ich will das machen, aber wie finde ich jemanden, der sich dafür interessiert? Äh, wie funktioniert genau das Conf-Tool, was ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich ist? Und ähm, sich da so durchzuarbeiten, ich glaube, das ist auch oder kann auch für andere interessant sein.
2: Genau, ich werde auch einen Blogbeitrag schreiben, beziehungsweise habe ich den auch schon geschrieben, aber der ist äh, bisher noch nicht online gestellt. Ich schreibe den Beitrag für das Forum für Digital Humanities Leipzig. Das richtet sich eben vor allem an Leipziger WissenschaftlerInnen, die in den DH tätig sind oder daran überhaupt Interesse haben, also auch vor allem an GeisteswissenschaftlerInnen ähm, und SozialwissenschaftlerInnen. Und ich habe in diesem Beitrag äh, so ein bisschen die Leipziger-Beiträge, weil es waren echt einige ähm, von uns dabei oder eben aus Leipzig sieben. Insgesamt habe ich gezählt im äh, in den Konferenz-Abstracts hier von, von der Computational Humanities-Gruppe an der Uni aber auch von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und von der Hochschule für Musik und Theater war auch ein Beitrag dabei. Und ich habe die so ein bisschen zusammengefasst und äh, im Kontext des Konferenzgeschehens ja so ein bisschen ähm, eingeordnet. Und für Interessierte, die sich fragen, was wird eigentlich in Leipzig für die Age-Forschung gemacht und auf der DHD vorgestellt. Genau, und der ist jetzt quasi noch zur Begutachtung, kann dann aber bestimmt, wenn dieser Podcast, diese Podcast-Folge hier released wird, ist er dann bestimmt na schon nachzulesen auf fdhl.info. <lacht> das wird auch in den Shownotes verlinkt sein. Und <lacht> genau, das war, das ist quasi mein Beitrag als als Gegenleistung für dieses üppige. Reisekosten Stipendium.
0: Genau, die Leipziger DH ist stark, deswegen wird sich das lohnen, auf jeden Fall. Wir machen äh, coole Sachen, interessante Sachen. Und immer auch, wie du schon sagst, auch einfach dann sind also, viele Leute dabei und die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also unbedingt in äh, Veras Blogpost reinlesen. Das wird bestimmt sehr spannend werden. Äh, werdet ihr dann auch auf die nächste DHD gehen? Die nächste DHD, also jetzt kommen wir quasi zum Thema Covadis, die nächste DHD, wird ja in Passau stattfinden, 2024. Der Call wird wahrscheinlich auch bald äh, released, da warten wir alle sehnsüchtig drauf. Ähm, und das ist natürlich die Frage, werdet ihr dabei sein und ähm, was habt ihr da für Erwartungen?
2: Also ich werde auf jeden Fall hinkommen, was wolle. Ich <lacht> freue mich jetzt schon und äh, will auch definitiv ähm, was einreichen. Wir hatten da auch im Team schon ein paar Überlegungen zu und ähm, es soll auch ein bisschen zum zum Thema oder zum Motto der Konferenz passen. Ich bin ganz unvoreingenommen, was Erwartungen angeht. Ich glaube, also ich freue mich darauf, die Leute wiederzusehen, die ich jetzt ähm, kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Äh, ich freue mich darauf, neue Personen kennenzulernen. Ich freue mich auf fachlichen Austausch, aber auch irgendwie persönlich. Hoffentlich wird es wieder so ein gelungenes äh, Social-Event geben oder was Vergleichbares, wie es jetzt auf der DHD gab. Das hat nämlich auch selber sehr viel Spaß gemacht und genau, ich habe keine großen Erwartungen. Ich, ich freue mich einfach, es hat so viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass das ähm, in Passau äh, genauso sein wird. Und ich dann aber schon ein bisschen erfahrener mit im Konferenzgame bin, nachdem ich das jetzt einmal schon mal gemacht habe.
3: Ich werde auch hinfahren auf jeden Fall. Ich habe mir direkt den Termin schon in den Kalender geschrieben und nach Zugverbindungen geschaut und ich komme mit Direktverbindungen hin. <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Vorteil. Nee, aber ich werde, also weiß noch nicht genau, was ich einreiche. Ich würde aber sehr gerne was zum Thema 3D machen, weil es eben dieses Jahr bei der DHD war, glaube ich, unser Workshop der einzige, der irgendwas mit dem Thema zu tun hatte. Und das finde ich schade, weil es eigentlich, finde ich, zumindest richtig gut reinpasst. Ähm, und deswegen würde ich da gerne was machen, aber ich habe noch keine genauen Ideen, aber da wird sich schon was finden. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und ansonsten freue ich mich auch sehr die neuen Leute wieder oder die alten, bekannten, neuen Leute, wie auch immer wiederzusehen und man hat auch dieses Jahr gemerkt, fand ich, dass sehr, sehr viele neue nachgekommen sind, hatte ich das Gefühl. Also man hatte sehr viele neue, die älter, die jetzt eben zum ersten Mal dabei sind und ähm, das fand ich ziemlich cool.
1: Das heißt, spätestens dann sehen wir uns alle in Präsenz wieder. Da freue ich mich auch schon sehr intensiv darauf. Gut, mit einem Blick auf die Zeit nähern wir uns schon langsam dem Ende des Interviews. Gibt es denn noch etwas, was ihr unbedingt zur Sprache bringen wollt, was wir bisher noch nicht angesprochen
3: haben. Ich möchte sozusagen einen kleinen Aufruf machen, dass auch wenn ihr denkt, euer Fach ist nicht so vertreten bei der DHD oder wenn euch das auffällt, reicht was ein auf jeden Fall, weil anders kann man sich selbst nicht präsentieren oder das eigene Fach. Deswegen ein kleiner Aufruf für die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben, doch was einzureichen für die nächste DHD und sich selbst und die eigenen Interessen zu präsentieren,
2: ähm, und daran anschließend auch irgendwie gerade an, ähm, NachwuchswissenschaftlerInnen, wie ich sie auch bin oder Berenike irgendwie auch, ähm, dass es sehr low-key ist und man sich sehr einfach in diese, ähm, durch diese entspannte Fachkultur irgendwie einbringen kann und auch irgendwie ein, ein Thema, was man im Studium behandelt hat oder so auch Worth äh, ist, irgendwie vorzustellen, wenn es was Cooles ist und so. Und genau und sich auch für diese Reisekostenspendien zu bewerben. Es war kein riesengroßer großer Aufwand, den Blogbeitrag zu schreiben, hat auch ein bisschen Spaß gemacht, irgendwie das alles nochmal zu reflektieren. Und ähm, dafür war es halt echt super cool und entspannt, da diese Möglichkeit zu haben. Genau, und ich ich will mich auch an dieser Stelle dann auch nochmal bedanken für das Stipendium und vor allem, das ist eben schon mal kurz angeklungen, aber auch nochmal bei den OrganisatorInnen bedanken für die mega tolle Organisation. Es war wirklich eine super coole und gelungene Woche. Und für mich als erste Konferenz wirklich besser hätte es irgendwie gar nicht sein können. Ist ja Genau, das möchte ich gerne noch loswerden.
3: Ich möchte hinzufügen für die Zuhörenden, hier gibt es breites Grinsen und starkes Nicken der Zustimmung. <lacht> ich glaube, das spiegelt sehr die Emotionen wieder, die wir bei der DHD so erfahren haben und wie glücklich das einen macht, auch die Leute wieder in echt gesehen zu haben. Und ja, also auch von mir ein sehr herzliches Dankeschön, auch für die Einladung von euch natürlich. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr hier sowas macht und ähm, uns zu Wort kommen lasst.
1: Ja, den Dankeshymnen können wir uns sehr anschließen. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank auch von unserer Seite aus an das DHD-Orga-Team. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit unserem Podcast die DHD begleiten zu können. Diese Folge ist ja auch fast das Ende unserer Begleitung der DHD in diesem Jahr. In der nächsten Folge reflektieren wir nochmal alles und schließen dann die Staffel ab. In diesem Sinne auch vielen Dank an dich, Mareike, für die Moderation.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich, lieber Jonathan.
1: Sehr gerne. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge ist, wie gesagt, die letzte der Staffel, aber die wird auch nochmal richtig spannend. Daher bleibt radioaktiv. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss.